0: wirklich diesen europäischen Raum ohne Barrieren erschließen. Für die jungen Menschen, das ist eigentlich das, woran wir arbeiten.
1: Um wirklich diese Vision der Europäischen Universität, die Macron auf den Weg gebracht hat, umsetzen zu können, braucht es eine große Flexibilität und Freiheit seitens der
2: EU. Gerade die europäischen Hochschulen, die befinden sich ja erst am Anfang ihrer institutionellen Entstehungsgeschichte und die sind deswegen ganz besonders darauf angewiesen, sich eng mit den hochschulpolitischen Instanzen auf Landes- und auf Bundesebene abzustimmen. Campus Europa
3: Andere Länder, andere Regeln. Auch die Hochschulzusammenarbeit innerhalb der Europäischen Allianzen will geregelt sein. Ob rechtlich, praktisch, technisch, administrativ, oftmals hängen alle Aspekte zusammen. Diese Herausforderungen sind kein ganz neues Thema für den Hochschulbereich. Aber bei der Etablierung europäischer Hochschulen, also großer Verbünde über Ländergrenzen hinweg, geraten die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen nochmal neu in den Blick. Und genau darin liegt auch die Chance, nämlich, dass den regulatorischen Hürden bei den europäischen Hochschulnetzwerken mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird und sich so der Lösungsprozess insgesamt beschleunigt. Welchen rechtlichen oder regulatorischen Hürden stehen die Europäischen Hochschulallianzen denn gegenüber? Wo sind vielleicht noch immer Baustellen? Welche Lösungsansätze wurden schon gefunden? Und welche neuen gemeinsamen Regeln muss eine europäische Hochschule vielleicht etablieren, um für Studium, Forschung oder Lehre oder viele weitere Formen der Zusammenarbeit reibungslose Abläufe und produktive Kooperationen zu ermöglichen? In der letzten Podcastfolge unserer zweiten Staffel von Campus Europa, dem DAAD-Podcast der Europäischen Hochschulallianzen, gehen wir Regelapparaten und verschiedenen Barrieren auf den Grund, mit denen sich die Partneruniversitäten auseinandersetzen müssen. Mit dabei ist heute Dr. Sarah Monreal. Sie arbeitet im Dezernat Internationales an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und ist Referentin für die Hochschulallianz Neurotech-EU, der European University of Brain and Technology. Eine Allianz, die sich thematisch auf Neurowissenschaften und Herausforderungen im Gesundheitswesen der europäischen Länder konzentriert. Bei mir sind außerdem Professor Carsten Drebenstedt und Dr. Julia Köhler von der Hochschulallianz Eureka Pro, der European University on Responsible Consumption and Production, also eine Allianz, die das zwölfte Entwicklungsziel der Vereinten Nationen im Blick hat. Sie beide vertreten zwei deutsche Institutionen innerhalb dieses Netzwerkes, Herr Professor Carsten Drebenstedt leitet das Arbeitspaket von Eureka Pro an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg und Frau Dr. Julia Köhler ist von Seiten der Hochschule mit Weider bei uns und dort Referentin für Internationales. Herzlich willkommen Ihnen allen. Regeln bestimmen ja unser aller Alltag. Viele sind nützlich und trotzdem hinderlich. Meine erste Frage an Sie alle wäre, über welche umständliche Regel haben Sie bei der Arbeit für die Hochschulallianzen schon mal die Augen verdreht? Vielleicht Frau Monreal, beginne ich mit Ihnen.
2: Quasi über alle Regeln, die den Datenschutz betreffen, würde ich sagen. Als internationales Konsortium sind wir natürlich notgedrungen auf virtuelle Formen der Zusammenarbeit angewiesen Und in Zeiten von Corona noch einmal in ganz besonderem Maße, das hört sich in der Theorie einfach an, ist in der Praxis aber oftmals unfassbar umständlich, da wir alle an ganz unterschiedliche Datenschutzrichtlinien und Bestimmungen, aber auch diverse Sicherheitsvorkehrungen gebunden sind. Ein Beispiel aus aus der Praxis, jede Uni in unserer Allianz hat ihre ganz eigene Datencloud, auf die aber nicht immer von außen zugegriffen werden kann. In Bonn hat sogar die Universi- das Universitätsklinikum, also unsere UKB, nochmal ein ganz anderes Datensystem als wir in der Universitätsverwaltung. Und auf ein ganz bestimmtes kommerzielles Produkt, dessen Namen ich jetzt auch hier nicht nennen werde, können alle Partner unserer Allianz zugreifen, nur die Bonner Universitätsverwaltung nicht, sodass wir dann immer am im Anschluss schauen müssen, wo wir überhaupt die Informationen herbekommen. Und das erschwert die Zusammenarbeit häufig immens und am Ende läuft es dann ganz oft auf die E-Mail und auf den E-Mail-Anhang hinaus, also ein ganz klassisches Medium.
3: Okay. Frau Köhler, haben Sie ein Beispiel für uns, wo Sie schon mal die Augen verdreht haben?
1: Bei uns gibt es auch hin und wieder natürlich mal äh, Augenrollen im Zusammenhang mit der Europäischen Universität. Das äh, ist so unter anderem der Fall, wenn das Wort Deliverable fällt, das kennen wahrscheinlich alle, die sich mit Univers- europäischen Universitäten auch äh, beschäftigen, das sind die sogenannten Arbeitspakete, die man dann in regelmäßigen Abständen äh, erfüllen muss und bei der EU einreichen muss. Und wenn bei uns dieses Wort fällt, das ist, ist mittlerweile auch schon zum Unwort des Projektes gekürt, dann sind alle schon in Alarmbereitschaften, da wird hier und da auch schon mal werden die Augen geholt. Herr Professor
3: Drebenstedt, haben Sie äh, ein Alltagsbeispiel aus der Arbeit mit den Hochschulallianzen, wo Sie denken, diese Regel, nun ja?
0: Ja, ich kann da nahtlos äh, anknüpfen. Leben ist nun mal Veränderung und wenn man im Jahr 2019 einen Antrag stellt mit sieben Universitätspartnern und dem Ziel, ein Projekt zu gewinnen und dann kriegt man, im Jahr 2020 den Bescheid, dass man auserwählt ist. Und dann fängt man an zu arbeiten. Und äh, dann kommen diese berühmten Deliverables, die schon überholt sind äh, an dem Tag, wo man das Projekt angefangen hat, weiß ich halt äh, schon wieder viel verändert hat. Und das Projekt selbst kann doch nicht auf Stichtage äh, vorhergesehen werden, dass man genau diese Informationen, die man mal vorgedacht hat, als es noch gar kein Projekt gab, nun auch noch tatsächlich äh, in der na, ich sage mal erwarteten oder in Aussicht gestellten Form auch kommt. Und hier würden wir uns tatsächlich etwas mehr Flexibilität wünschen. Ich denke, ja, haben wir gemeinsam ein Interesse, die Regeln flexibler zu machen.
3: Nun gibt es ja eine Menge Regularien, die für die gute internationale Zusammenarbeit in den Hochschulallianzen überdacht, überarbeitet oder vielleicht sogar aus dem Weg geräumt werden müssen. Wo begegnen Ihnen denn welche konkreten Hürden, Frau Monreal?
2: Ja, also womit sich natürlich alle internationalen Konsortien irgendwie rumschlagen müssen, das sind ganz banale Dinge wie zum Beispiel die unterschiedlichen Zeitzonen und Ferienzeiten, die man berücksichtigen muss oder auch die Semesterzeiten. Aber ein Beispiel für eine sehr große Herausforderung, die nicht nur auf Hochschulpolitischer, sondern gewissermaßen auf der gesamten wirtschaftspolitischen Ebene der EU zum Tragen kommt, stellt das immense Gehaltsgefälle innerhalb der Europäischen Union dar und betrifft somit Gewissermaßen finanzielle Regularien. Gerade osteuropäische Länder haben in den vergangenen Jahren verstärkt mit einer zunehmenden Talentabwanderung zu kämpfen, was man mit dem Begriff Brain Drain erfassen kann oder häufig erfasst wird. Und das passt äh, eigentlich ganz gut zu der neurowissenschaftlichen Ausrichtung unserer Allianz, da Brain Drain wortwörtlich übersetzt so viel wie Abfluss von Behir- Gehirn bedeutet. Um es einmal ganz einfach zu erklären, wenn in einem europäischen Projekt zwei Wissenschaftlerinnen so ziemlich die gleichen Aufgaben erledigen, die eine jedoch ein vier- oder fünfmal so hohes Gehalt bekommt wie die andere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wissenschaftlerin aus dem einkommensschwächeren Land irgendwann abwandert, ziemlich hoch. Und aus der Sicht der hiervon betroffenen Länder und Hochschulen, wie etwa unseres Partners in Ungarn, könnte der Umstand, dass die nächste Erasmus Plus Programmperiode Lumpsums, also Pauschalbeträge eingeführt hat, bei der Lösung dieser Problematik helfen. Denn Lumpsums kann man im Vergleich zu anderen Fundings viel flexibler verwenden und sie könnten somit dazu beitragen, das Gehaltsgefälle innerhalb europäischer Projektkonsortien auszugleichen und Braindrain abzuwenden. Ein Weiteres Beispiel, das ich noch gerne anführen würde, das betrifft eine regulatorische Hürde, mit der wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen, nämlich den Einschreibestatus von internationalen Studierenden im Rahmen von Kurzzeitmobilitäten. NeurTech EU möchte ihre bereits bestehenden Curricula an der Uni Bonn und natürlich auch an den Standorten der anderen Partner für die entsprechenden Studierenden öffnen. Und dabei wurde uns jedoch sehr schnell deutlich oder bewusst, dass die bestehenden Strukturen einen solchen Fall überhaupt gar nicht vorsehen und es somit schlichtweg derzeit gar nicht offiziell möglich ist, externe Studierende in einen zeitlich beschränkten Immatrikulationsstatus zu heben, der eben nicht mit den gängigen Verpflichtungen einhergeht, wie etwa der Zahlung eines ähm, Sozialbeitrages. Denn man muss mal überlegen, wer nur für zwei Wochen beispielsweise für eine Kurzzeitmobilität in Bonn ist, der braucht sicherlich kein Ticket für Bus und Bahn für ein ganzes Semester. Wir stehen mit dieser Problematik aber immerhin nicht alleine da, wie auch beispielsweise die Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz NRW an die Ministerin zeigt. Und wenngleich wir hoffen, dass es hier langfristig gesehen zu einer Änderung des Hochschulgesetzes kommt, Hilft uns das im Moment natürlich reichlich wenig, so dass wir da auf ganz individuelle Behelfslösungen angewiesen sind, die wir uns ja regelrecht basteln müssen dann in dem Moment. Frau Köhler, wenn Sie uns vielleicht ein
3: paar Beispiele zusammenfassen, wo Sie regulatorische Hürden bei der Arbeit in Ihrem Konsortium identifiziert haben.
1: Also ich denke, die größten regulatorischen Hürden ähm, haben wir wirklich äh, bei der Entwicklung der Studiengänge identifiziert. Da geht es eben beispielsweise los mit äh, unterschiedlichen äh, Anzahlen von äh, Semestern. Bei äh, zum Beispiel der Entwicklung eines gemeinsamen Studienprogramms unterschiedliche Semesterzeiten, aber auch natürlich ein ähm, unterschiedliches Angebot an äh, englischsprachigen Lehrveranstaltungen. Ne? Einige Hochschulen haben sehr viele englische Lehrveranstaltungen schon äh, verfügbar, bei anderen ist das äh, nicht der Fall. Weiterhin sind natürlich auch diese ganzen äh, Genehmigungsverfahren in den verschiedenen Ländern die ähm, im Konsortium beteiligt sind, sehr, sehr unterschiedlich. Das das geht bei der Akkreditierung dort los, aber auch bei der Genehmigung von Studiengängen generell. Bei einigen wird das über die Ministerien genehmigt, bei anderen geht das in den Hochschulinternen Senat und so weiter. Also das sind alles so Hürden, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die natürlich auch Zeit brauchen, um, um Probleme zu lösen. Und ähm, ich denke, wir wir haben hier schon sehr, sehr gute Ansätze auch gefunden und ich denke, Professor Trebenstedt wird darauf dann noch näher eingehen.
3: Genau, dazu kommen wir gleich, wie Sie das lösen. Herr Trebenstedt, viele Hochschulallianzen, also auch Eureka Pro streben ja gemeinsame Abschlüsse an, sogenannte Joint Degrees. Grundsätzliche Hürden gemeinsamer Abschlüsse, die kennt man ja aus internationalen Kooperationen, aber was ist bei einem europäischen Konsortium, das so groß ist wie das der Europäischen Hochschulallianzen, was ist da besonders herausfordernd?
0: Ja, es ist also tatsächlich so, dass es in der internationalen Zusammenarbeit eine ganze Reihe von Modellen gibt, wie man bilateral, trilateral oder auch äh, multilateral zusammenarbeiten kann bei der Gestaltung von Studiengängen. Das ist auch gut, dass das äh, sehr viel individual getrieben ist, also von den Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen, die da aktiv sind ähm, und sich Gedanken machen, wie man immer wieder neue Ideen umsetzen kann und ähm, die Krux ist dann tatsächlich, immer wieder zu schauen, was geht bei den Partnern. Wenn man eine überschaubare Anzahl von Partnern hat, dann geht das auch immer irgendwo, einen Kompromiss zu finden nach dem Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt und man findet dann einen Weg. Wenn Sie aber jetzt wie bei uns in diesen europäischen Hochschulallianzen mit sieben oder neun Hochschulen aus ebenso vielen Ländern äh, zusammenarbeiten und Sie wollen da einen gemeinsamen Abschluss realisieren, dann stößt man eben doch an Grenzen, da ähm, es hier teilweise studienrechtliche Belange betrifft, die auf ähm, Hoheit der Länderministerien, also Zentralministerien in den entsprechenden Ländern geregelt sind. Und ähm, wir merken also, dass bei verschiedenen Partnern, wie zum Beispiel in Rumänien, äh, sich die entsprechenden Hochschulen, die in Allianzen ähm, von ähm, europäischen Hochschulen eingebunden sind, zusammenschließen und dem auch Antrag stellen an ihre Ministerien um Aufnahmeregelungen. Aber es gibt auch Bemühungen in der Europäischen Union selber für diese länderübergreifenden Studiengänge und Studienabschlüsse, die wir ja erreichen wollen. Ich muss keine europäische Universität ankündigen, wenn ich sie dann gesetzgeberisch gar nicht umsetzen kann. Dass also hier entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden, dass tatsächlich länderübergreifend einheitliche Regeln eingeführt werden können. Und das betrifft alles, also wenn Sie einen Studiengang mal vorbereiten, egal ob ein Bachelor, Master oder auch im Bereich der Promotion, dann geht das immer schon los mit der ersten Frage, in welchem Fachgebiet findet das eigentlich statt? Gibt es das überhaupt in allen Ländern? Dann ist die Frage der Studiendauer, die unterschiedlich sein kann. Dann ist das die Bezeichnung der Abschlüsse, die verliehen werden. Dann geht es um bestimmte Pflichtbereiche, die in manchen Ländern verlangt werden wo also eben Sport und Singen, ich übertreibe jetzt mal, eben Pflichtfächer sind, die bei anderen Ländern nicht vorkommen und dann müssen die nochmal vortanzen und eine Runde um den Block rennen, damit sie ihren Abschluss bekommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die dann anzugleichen sind. Wie Frau Köhler schon erwähnt hatte, dann kommt es immer darauf an, kann das die Universität selber lösen? Hat sie also die Autonomie oder ist sie eben staatlich reguliert? Sie haben die äh, Umsetzung,
3: die Lösungsanstrengungen schon angedeutet. Wie gehen Sie denn solche Probleme an? Wir haben viele Hürden gesammelt. Aber was machen Sie in Ihrem Konsortium,
0: um die gemeinsamen Ziele dann zu erreichen?
3: Weil man möchte ja was schaffen. Sie haben es gesagt.
0: Ja, wir haben eine klare Struktur äh, innerhalb unseres äh, Konsortiums Eureka Pro nach den entsprechenden wichtigen fachlichen Schwerpunkten. Und da gibt es zum Beispiel für die Studiengänge ein Gremium, das nennt sich ähm, Educational Council. Und dieses Educational Council rekrutiert sich aus jeweils immer einem äh, Vertreter der Partnerhochschulen. Da gibt es dann auch noch entsprechende Stellvertreter, äh, sodass wir immer arbeitsfähig sind. Und wir rufen dann also die entsprechenden Punkte, die notwendig sind, äh, zur Entwicklung von Studienprogrammen äh, systematisch auf, stimmen ab, wie wir vorgehen. Und wenn die Vorgehensweise äh, akzeptiert wird, dann arbeiten wir die Punkte ab. Hilfsmittel ist dann jeweils äh, eben eine Checkliste, wo wir die Punkte, die notwendig sind, wir können da immer gut schauen aus der Akkreditierung heraus, was müssen wir denn nachweisen, wenn wir international anerkannt äh, werden wollen. Und ähm, dann sammeln wir erstmal von den sieben Partnern äh, jeweils, oder jetzt sind es acht und in Zukunft neun, äh, die entsprechenden äh, Daten, zum Beispiel, wie lange dauert das Studium, Sind das in dem einen Land sechs Semester, in dem anderen Land sieben Semester, in dem anderen Land acht Semester zum Beispiel beim Bachelor? Und ähm, äh, wie heißen die Fächer, in denen äh, der Abschluss realisiert werden kann? Welche äh, äh, Pflichtfächer sind unbedingt zu belegen? Und so gehen wir das alles systematisch durch, Versuchen, äh, suchen dann da drin erstmal den kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir sagen, okay, das ist eine Anforderung, äh, mit denen können wir alle leben. Und dann gibt es Punkte, die wir nicht lösen können, zum Beispiel die Studiendauer, und dann machen wir eine Liste und sagen, gut, wer ist jetzt zuständig in dem entsprechenden Partnerland zur Lösung dieser Probleme? Ist das der Senat der Universität? Ist das das Ministerium? Welche Stelle ist also am Ende diejenige, an die man ganz konkret herantreten muss, um diese Machbarkeit eines gemeinsamen Abschlusses dann auch hinzubekommen? Und wenn wir dann damit fertig sind, dann meldet sich der Kollege aus Griechenland und sagt, oh, war ja interessant, heute wieder zuzuhören. Wir haben weder Bachelor noch Master. Verstehe. Kann man
3: sich denn auch Rückendeckung geben, sozusagen bei dem jeweiligen Gang durch die jeweiligen
0: Instanzen? Die Bemühungen der Partneruniversitäten, auch tatsächlich diese gemeinsamen Programme umzusetzen, sie sind natürlich da und ausgeprägt. Und sie müssen natürlich dann auch für sich selbst sprechen und sich selbst eine Stimme verschaffen um also bei den Gremien, die regulatorisch ähm, tätig sind, dann eben auch die Dinge zu bewegen. Und Sie wissen immer, wie das ist. Man kann jetzt von unten kommen als Rektor und sagen, liebes Ministerium, wir brauchen hier eine Lösung. Und das Ministerium sagt, ja, da haben wir ja eine Kommission und die müssen wir erstmal befragen, ob denn nun zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften gerade bei euch etwas anders gemacht werden kann, als dass wir das sonst in unserem ähm, Grigola verlangen. Und dann hilft es immer, wenn auch mal Druck von oben kommt, Deswegen ist also auch dieser Weg über die ähm, Europäische Union immer gar nicht so dumm, äh, dass also die Bildungsminister sagen, ja, wir wollen das. Und damit bekommen eben auch ähm, solche Kommissionen, die im Rahmen von äh, Ministerien dann arbeiten, eben auch eine gewisse Legitimation, dass sie abweichen dürfen, dass das also gewollt ist, politisch gewollt ist. Und äh, damit geht dann manchmal doch etwas, äh, was sonst von unten Herangetragen an solche Entscheidungsträger nicht geht.
3: Frau Monreal, welche Lösungen oder Lösungsansätze verfolgen Sie denn in Neurotech EU?
2: Auch wir haben uns natürlich verschiedene Instanzen zum Austausch geschaffen, wie etwa Subgroups oder auch Taskforces, die sich in den einzelnen Workpackages gebildet haben, um sich dann nochmal ganz gezielt mit Problematiken, die dann ganz häufig regulatorischer Natur sind, auseinanderzusetzen. Wir haben quasi da dann Expertise gebündelt, wo es eben nötig ist. Und darüber hinaus steht natürlich auch das Bonner Neurotech EU Projekt und Leitungsteam im ganz engen Austausch mit dem Rektorat und mit dem Prorektorat, das was Herr Drebenstedt ja auch gerade gesagt hat. Ohne deren Einbeziehung werden natürlich keine wesentlichen Beschlüsse gefasst. Neue Regeln beziehungsweise deren Einführungen werden in unserer Allianz im Wesentlichen im Board of Governors oder auch im Board of Rectors diskutiert. Letzteres, also das Board of Rectors, das ist das Organ innerhalb von Neurotech EU mit der stärksten Entscheidungsgewalt. Hier treffen zweimal pro Jahr DirektorInnen der einzelnen Partnerhochschulen in ihrer Funktion als eine Art Gremium zur Entscheidungsfindung persönlich aufeinander und stimmen dann über bestimmte Fragen ab. Ganz anders verhält es sich natürlich mit Regularien, die unseren Kompetenz- oder auch Zuständigkeitsbereich übersteigen. Zum Beispiel die bereits eben erwähnten regulatorischen Schwierigkeiten bei der Schaffung eines Hochschulzugangs für internationale Studierende. Das ist ja eine so große und ja auch letztendlich komplexe Problematik, die letztendlich nur auf ministerialer Ebene entschieden werden kann. Ich denke, dass Gerade die europäischen Hochschulen, die befinden sich ja erst am Anfang ihrer institutionellen Entstehungsgeschichte und die sind deswegen ganz besonders darauf angewiesen, sich eng mit den hochschulpolitischen Instanzen auf Landes- und auf Bundesebene abzustimmen. Denn die Praxis zeigt leider, dass die bestehenden Strukturen und Regularien unserer Hochschulen in vielen Aspekten eigentlich noch gar nicht auf die Einführung der europäischen Hochschulnetzwerke oder Initiative vorbereitet waren und es auch immer noch nicht sind. Zur Lösung bestimmter Probleme wird man deswegen immer auf die Hilfe von Bund und Länder angewiesen bleiben. Jetzt ist es
3: ja so, bei Neurotech EU ist auch die Universität Oxford im Boot. Welche Herausforderungen in Bezug auf rechtliche Regelungen ergeben sich denn durch den Brexit? Also wie geht man mit dieser Situation um?
2: Bis Oktober 2023 erhält Oxford noch ganz regulär Gelder aus dem Erasmus-Plus-Programm und bis September 2024 auch noch aus Horizon 2020. Nach dem Auslaufen des alten Erasmus-Programms werden sie sich an der durch Erasmus-geförderten Europäischen Hochschule dann nur noch als assoziiertes Mitglied beteiligen können, bekommen dann aber auch kein Geld mehr aus dem Erasmus-Programm. Das ist dann natürlich für Oxford möglicherweise nicht mehr so attraktiv. Deswegen wir auch hoffen, dass sie zumindest bei Horizon Europe in Zukunft auch weiterhin voll dabei sein können und werden. Ein großes Problem, das zumindest potenziell erwachsen kann, ist es dann, das Commitment der KollegInnen in Oxford auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ich meine, eine Hochschule mit einem derartigen internationalen Renommee wie die University of Oxford, die ist natürlich in zahlreich auch internationale Projekte eingebunden, die ja alle mit sehr vielen Verpflichtungen einhergehen. Und da ist es dann auch nur verständlich und nachvollziehbar, wenn die Priorität nicht unbedingt auf einem Projekt liegt, für das man gar keine Finanzierung erhält. Umso wichtiger ist es, dass unsere Allianz einen unabhängigen rechtlichen Status erhält, der unserem britischen Partner eine voll und auch gleichwertige Stellung innerhalb des Konsortiums garantieren würde. Und dann zusätzlich dazu würden natürlich auch aus der Sonderstellung, die Oxford innerhalb unserer Allianz zukünftig einnehmen wird, aufgrund dessen, was ich gerade erläutert habe, in der Zukunft natürlich sehr viele konkrete Probleme erwachsen, die dann ganz häufig administrativer Natur sind. So müssen wir für unsere britischen Partner, für alle rechtlichen, aber auch für alle finanziellen Fragen perspektivisch immer separate Verträge aufsetzen, zum Beispiel in Bezug auf die ähm, Studierendenmobilität. Das hält auf und das kostet Zeit und vielleicht auch Nerven, aber, und das möchte ich jetzt hier auch stellvertretend für Neurotech noch einmal betonen, und das ist nämlich letztendlich für uns entscheidend, bei allem administrativen Aufwand sind wir froh und dankbar, dass die University of Oxford Teil unserer Allianz ist.
3: Frau Köhler, auch in der Hochschulallianz Eureka Pro gibt es eine Besonderheit, das betrifft die Hochschule, an der Sie arbeiten, die Hochschule mit Weida. Die hat ja einen anderen Status als Universitäten, zum Beispiel kein Promotionsrecht. Was bedeuten denn unterschiedliche Hochschultypen in einem Boot?
1: Die Hochschule weiter ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also wir nehmen in dem Konsortium damit wirklich eine gewisse Sonderrolle auch ein. Wir sind, glaube ich, auch in Deutschland die einzige Hochschule für angewandte Wissenschaften, die in einem äh, Konsortium europäischer Hochschulen drin ist. Sie hatten vorhin schon das Promotionsrecht angesprochen. Ähm, Hier sind die Hürden jetzt im äh, ersten Moment gar nicht so hoch, wie man da wohl denken mag. Wir wir haben zwar kein Promotionsrecht, aber wir können kooperative Promotionsverfahren ähm, mit anderen Universitäten äh, durchaus sozusagen an unserer Hochschule realisieren. Und das machen wir auch im Eureka Pro Konsortium. Also wir können hier im Prinzip mit allen Konsortialpartnern äh, kooperieren. Im Rahmen der Promotion stellen äh, einen eigenen Supervisor, ähm, genauso wie die Partneruniversität. Es ist nur dann in dem Moment so, dass äh, die Partneruniversität, also unser kooperativer Promotionspartner, dann den Abschluss verleiht. Bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist es auch so, dass wir strukturell ganz anders aufgestellt sind. Es gibt gewisse Unterschiede zu den Universitäten. Also bei uns ähm, hat ein Professor beispielsweise ein Lehrdeputat von 18 Semester Wochenstunden. Das das ist sehr hoch. Das heißt, es bleibt ihm weniger Zeit für Forschung und auch für sonstige Projekte. Wir haben aktuell bei uns an der Hochschule über 30 Mitarbeiterinnen und Professoren, die in das Projekt Eureka Pro involviert sind und hier auch sehr engagiert mitarbeiten, was aber dennoch für uns eine große Herausforderung ist, weil die machen das wirklich alle zusätzlich ähm, zu zu ihrer vorhandenen Arbeitslast und man muss da auch sehr viel äh, motivieren, um dieses Commitment dann auch beizubehalten. Ansonsten ist es uns eben auch sehr wichtig, dass wir das Projekt von Anfang an strukturell in der Hochschule so verankern, dass es auch nachhaltig ist, weil die Europäische Universität ja an sich nicht ähm, ein ein Projekt ist im klassischen Sinne, sondern es ist ja etwas Größeres, es soll ja auch sozusagen institutionalisiert werden. Es ist eben eine europäische Universität und hier die Strukturen äh, von Anfang an Zu schaffen ist dem ganzen Konsortium sehr wichtig und ist, denke ich, auch für die Tragbarkeit wirklich essentiell und deswegen haben wir hier auch hochschulintern von Anfang an sehr viele unterschiedliche Abteilungen ähm, und auch Institute und äh, Professoren mobilisiert, um diese Strukturen aufzubauen, dass, dass sich das auch nachhaltig dann trägt.
3: Ich würde gerne nochmal etwas weiter ausholen. Frau Monreal, Sie haben das im Beispiel mit der Universität Oxford vorhin schon angedeutet. Auf EU-Ebene wird ja der rechtliche Status der Europäischen Hochschulallianzen zentral diskutiert. Wird das bei Ihnen auch in Ihrer jeweiligen Allianz aufgegriffen? Frau Monreal, was würde sich mit dem europäischen Status gegebenenfalls ändern? Was
2: wäre denn besser dann? Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass wir in Nerdtech EU zurzeit viel über den rechtlichen Status unserer Allianz diskutieren. Und der Hintergrund ist ganz einfach, dass mit der Wahl einer bestimmten Rechtsform automatisch auch eine Governance-Struktur einhergeht. So ist zum Beispiel der Aufbau eines Vereins oder auch einer GGMBH ganz klar geregelt. Also da gibt es klare Zuständigkeiten und Strukturen. Und das ist häufig etwas, das den europäischen Hochschulen noch fehlt. Die ganz konkreten Vorteile einer rechtlichen Struktur würden für uns darin bestehen, dass wir beispielsweise als Allianz Personal einstellen könnten. Und dieses Personal würde dann eben nicht nur einem bestimmten Partner, sondern dem gesamten Konsortium unterstehen. Oder aber, dass wir gemeinsam als Allianz Projekte beantragen könnten und uns auf Ausschreibungen bewerben könnten. Und auch die University of Oxford, was ich ja auch eben bereits erwähnt hatte, die ja aufgrund des Brexits im Fall der Verlängerung unserer Europäischen Hochschule in Zukunft nur noch als assoziierter Partner geführt werden könnte, wäre zumindest in der Allianz ein voll und auch gleichwertiges Mitglied. Wenngleich die Europäische Kommission ja die Einführung einer entsprechenden rechtlichen Grundlage plant, so denke ich dennoch, dass die Allianzen nicht so lange warten sollten, schlichtweg schon deshalb nicht, um den Druck zu erhöhen und auf das Fehlen einer adäquaten Rechtsform aufmerksam zu machen. Und auch einige europäischen Hochschulen haben ja auch schon eine Interimslösung gewählt, indem sie zum Beispiel einen Verein nach nationalem Recht gegründet haben, der dann als Unterkonstrukt für die Allianzen fungiert. Und die Gründung eines Vereins nach nationalem Recht, das wäre natürlich nicht nur, nicht die einzige, aber vielleicht die für den Moment sicherlich einfachste Lösung, um das Fehlen einer europäischen Lösung dann wiederum zu kompensieren. Und darüber hinaus würde sie halt auch dazu beitragen, den Fortbestand der Europäischen Hochschulallianzen über die eben zeitlich limitierte EU-Bewilligung hinaus zu sichern.
3: Herr Drebenstedt, ist das bei Ihnen in Eureka Pro auch Thema?
0: Es ist natürlich eine sehr, sehr treibende Kraft. Für uns wird es zentrale Strukturen geben, wo also verschiedene Mitgliedsländer am Ende mit ihren Universitäten gleichberechtigt zusammenarbeiten können. Gerade wenn es also um studienrechtliche Belange geht. Ich glaube, das sind die, die Restriktionen am größten. Aber wir müssen uns äh, immer vor, vor Augen halten, was wir eigentlich wollen, denn Macron hat ja seinerzeit seine Erwartungen zum Ausdruck gebracht, als er also dieses, diese Idee der europäischen Hochschulen angeschoben hat, äh, indem er gesagt hat, es wird eine Revolution erwartet äh, im Bereich der Ausbildung in Europa. Äh, man will an die Spitze man will verlorenen Boden gut machen oder dort, wo man schon vorne ist, auch vorne bleiben. Und ein wichtiges Kriterium ist, dass die Studenten im Zentrum stehen. Und nun ist das dem Studenten eigentlich nicht anzulasten, wo er geboren ist und in welcher Region von Europa oder in welcher Staatsgrenze. Er möchte einfach nur die Potenziale Europas nutzen und eben auch in dem Sinne gar nicht darüber nachdenken, was da so viele rechtliche Dinge im Hintergrund geregelt werden müssen, sondern er möchte einfach nur studieren. Und, und wir haben gesagt, ja, der Student soll, wenn er schon äh, seinen Studieninhalt bestimmt, natürlich weitestgehend auch freie Wahlmöglichkeiten haben. Wo er studiert, wie er studiert, ob er Mobilitäten nutzt oder online so Angebote da sind, in welcher Sprache er studiert, das wollen wir ja alles offen lassen. Und das bedeutet wiederum, dass wir eigentlich so wenig wie möglich Regularien brauchen, sondern wir müssen viel offen halten, damit uns nicht, sagen wir mal, am Ende die Regularien vorschreiben, am Ende doch wieder wie ein Studium abläuft und wie der Student auszubilden ist, sondern dass er das eben selbst bestimmen kann, dass er den freien Raum hat. Wir wollen gerne einen neuen Abschluss kreieren, der eben nicht mehr das klassische Ziel verfolgt, entweder eine Ingenieurausbildung, naturwissenschaftliche Ausbildung, sozialwissenschaftliche Ausbildung oder sowas, sondern uns schwebt vor, ein Bachelor oder Master oder PhD in European Studies on Responsible Production and Consumption, das heißt, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die in der Lage ist, interdisziplinär diese große Herausforderung, vor der wir stehen als Gesellschaft, als Menschheit, nämlich mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten behutsam umzugehen, sparsam umzugehen, Abfall zu vermeiden, viel zu recyceln, Emissionen zu reduzieren, dass wir alle diese Dinge, die wir brauchen, um eben Übereinstimmung mit unserem Planeten hier noch die Zukunft gestalten zu können, dass wir dafür Barrieren auch von Fachdisziplinen überwinden. Und da kommt man so ein bisschen an diese Erwartungshaltung an europäische Regularien, wo ich sage, ja, macht es doch bitte möglich, dass äh, wir als Hochschulen länderübergreifend operieren können, dass wir zusammenarbeiten können, gemeinsame Abschlüsse vergeben können, wirklich diesen europäischen Raum ohne Barrieren ähm, erschließen. Ähm, Für die jungen Menschen, das ist eigentlich das, äh, woran wir arbeiten. Wir können die Inhalte füllen, äh, wir können nicht die... (lacht) juristischen und studienrechtlichen Belange dazu kreieren. Dafür brauchen wir eben die Unterstützung der Länder, des Bundes oder auch der Europäischen Union. Und ich denke, wenn das verstanden ist, dann kommt die Europäische Universität auch erst wirklich zum Fliegen. Das Schlusswort
3: Das ist schon ein ganz wunderbarer Auftakt zu unserer Schlussrunde. Herr Drebenstedt, sich über Regeln auszutauschen, ist das eine. Aber was muss man denn aus Ihrer Sicht unbedingt eben bei diesem ganzen Thema auch noch beachten?
0: Ich hatte es gerade schon angedeutet, was uns natürlich am Herzen liegt, ist das große Thema Freiheit. Man darf also nicht nur über Freiheit reden, man muss sie auch einräumen. Und uns fällt das sehr schwer. Wer ehrlich ist als Hochschullehrer, stellt oft fest, dass man doch der Meinung ist, dass man selber eigentlich nur derjenige ist, der das Fach am besten unterrichtet und selbst schon an der Nachbaruniversität, jetzt gucke ich mal nach mit weiter, da sagt man auch in Sachsen, da sagen wir dann schon, na naja, die können es ja nicht so gut wie wir. Ne? Das, was der da unterrichtet, kann ich ja unmöglich anerkennen. Jetzt reden wir über Europa, dass also irgendwo in Rumänien oder in, in Griechenland oder in Skandinavien oder in Spanien da jemand Unterricht macht und sagen wir plötzlich, ja, überhaupt kein Problem, können wir alles anerkennen. Das heißt, wir haben da irgendwo so ein bisschen eine Blockade auch zu überwinden, dass es eben gerade die Vielfalt ist, die unsere Expertise ausmacht und die ich auch nicht wissen möchte und die eigentlich auch so ein Grundfand dieser europäischen Universität ist. Und auch wiederum, wenn wir ehrlich sind, dann sagen wir ja, klar, es gibt Hochschulen mit verschiedenen Profilen. Und wenn wir uns die Absolventen anschauen, meine, wir haben jetzt hier verschiedene Länder und, und Beispiele auch von deutschen Universitäten in der Runde. Und jeder wird doch sicherlich davon ausgehen, dass Absolventen von seiner Universität, von seiner Hochschule natürlich voll berufsfähig sind und eben die Aufgaben, die Erwartungen, die man an sich stellt, auch erfüllt werden. Da gibt es doch überhaupt keinen Zweifel. Und ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass wir Egoismen, ähm, die wir vielleicht in uns selber haben, ähm, überwinden.
3: Frau Monreal, gibt es für Sie noch andere Aspekte von Regeln, die man entweder beachten oder abschaffen sollte?
2: Ich würde sagen, die unausgesprochenen Regeln der Kommunikation. Die Diversität der Konsortien stellt zwar auf der einen Seite eine herausragende Stärke der Europäischen Hochschulinitiative dar, birgt in der Praxis aber auch die eine oder andere Schwierigkeit. Also mein Eindruck ist es, gerade aufgrund der Heterogenität der Allianzen, die sich ja nicht nur an den unterschiedlichen Wissenschaftskulturen, sondern auch gerade an den unterschiedlichen Gesprächskulturen zeigt, mit ganz besonderer Vorsicht, um nicht zu sagen, vielleicht sogar mit ganz besonderer Umsicht kommuniziert wird. Befeuert wird das Ganze meiner Ansicht nach durch den rein virtuellen Austausch, der all die vielen kleinen Signale, die wir eigentlich zur Deutung unseres Gegenübers brauchen, verschwinden lässt, sofern die Kamera dann überhaupt an ist in einem Meeting. Gerade den Deutschen sagt man ja auch nach, dass sie sehr direkt für den ein oder anderen Geschmack vielleicht sogar etwas zu direkt kommunizieren würden und da scheint es dem einen oder anderen vielleicht sicherer zu sein, sich auf eine sehr defensive und zurückhaltende Kommunikation zu einigen, also Vielleicht eher nach dem Motto, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste anstelle der Axt im Walde. Was dann aber dazu führt, dass man im Anschluss an Meetings oftmals gewissermaßen zu rätseln beginnt, was denn mit dieser oder jener Aussage tatsächlich gemeint sein könnte. Und das macht die Zusammenarbeit nicht unbedingt leichter. Deswegen fiebern wir alle gerade in Nerdtake EU-Analogen-Treffen entgegen, um die KollegInnen auch einmal ganz unvermittelt kennenlernen zu können. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die Pandemie uns diesen Sommer nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht.
3: Vielen Dank, Frau Monreal. Frau Köhler, Ihr Schlusswort. Wie würden Sie sich denn die Europäische Universität der Zukunft geregelt oder nicht geregelt
2: wünschen?
1: Also ich denke, um wirklich diese Vision der Europäischen Universität, die Macron auf den Weg gebracht hat, umsetzen zu können, braucht es wirklich eine, eine große Flexibilität und Freiheit seitens der EU. Der Professor Trebenstedt hat das vorhin, glaube ich, schon ähm, sehr umfassend beschrieben. Also ich denke, wünschenswert wäre so eine Art Experimentierklausel, wo man wirklich viele Möglichkeiten hätte, erstmal Dinge auch auszuprobieren und die Ideen, die man da im Kopf hat, auch in ja, verschiedenster Richtungen. Richtungen umzusetzen, das, das würde ich mir wünschen.
3: Vielen herzlichen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch für den Abschluss der zweiten Staffel von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Die geht nämlich heute mit der zehnten Folge zu Ende. Ich bedanke mich herzlich bei unseren heutigen Gästen, bei Sarah Monreal, Julia Köhler und Carsten Drebenstedt, aber auch bei allen anderen Gästen der zweiten Staffel, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vorstellen durfte. Ich hoffe, Sie hatten Freude an unseren Themen und Beiträgen. Was immer Sie verpasst haben, besuchen Sie unsere Webseite daad.de slash campus-europa. Dort können Sie alle Folgen der ersten und der zweiten Staffel jederzeit nachhören und Sie finden auch weitere Informationen. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich von Ihnen Bettina Mittelstrass.
0: Campus Europa